0: hermanos, los saludo una vez, una vez más en el nombre del Señor en esta mañana esperando que se encuentren bien, que los que están disfrutando de algún tiempo de vacación en la medida que se pueda, eh, lo estén disfrutando con la presencia del Señor también y donde quiera que estén conectándose en el día de hoy puedan compartir con nosotros este culto y este mensaje. Como siempre es necesario, Vamos a iniciar estas palabras con un pequeño momento de oración. Les invito ahora. Gracias, te damos, Señor, una vez más, por poder estar reunidos, por poder estar unidos en la distancia a través de tu Espíritu, Señor, para poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas manifestándote en cada uno de nosotros, de los que están en sus hogares, y también conmigo en este lugar, para que tu palabra, Señor, sea compartida y que tu mensaje a través de esas palabras, Señor, sea el que tú quieres. Gracias te damos una vez más y dejamos esta oración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más estoy acá, en este lugar, en este templo, en la soledad de este templo, acompañado de la presencia del Señor para poder dirigir a ustedes estas palabras. Pero esta mañana, primeramente, quisiera especificar una cosa. Este mensaje está principalmente dirigido a aquellos que ya llevan un tiempo en la fe, que llevan un tiempo en el camino del Señor y que han conocido del Evangelio, que han aceptado el Evangelio a través de Jesús y viven o tratan de vivir una vida conforme a lo que Él nos enseñó. Recordando las palabras de un antiguo, eh, una antigua alabanza para todos aquellos que, como esa alabanza dice, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Pero de todas maneras, si hay alguna persona que todavía no tiene esa seguridad, que todavía no ha hecho esa decisión definitiva por seguir a Jesucristo, las palabras de hoy día le van a servir bastante también. Pero, repito, principalmente está dirigido para aquellos que ya llevamos algún tiempo en el Evangelio. El mensaje de hoy lo titulé En defensa de Dios. No sé si alguno de ustedes ha pensado, ¿necesita Dios que yo lo defienda? ¿Cómo puedo defender a Dios? En realidad lo más frecuente es, entre nosotros, pensar lo contrario. Pensar que Dios es el que siempre está a nuestra defensa. De que Dios está siempre delante de nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos para vivir esta vida y pasar por las dificultades que también esta vida tiene. Siempre en la Biblia recurrimos a verdades que están escritas y declaradas en este libro, como por ejemplo el Salmo 26 Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. El Salmo 34.7 El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El Salmo 25.20 Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. O Jeremías 51.36 por tanto, así dice el Señor. He aquí, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza. Palabra de Dios que permanentemente leemos, a la que permanentemente recurrimos y a través de la cual como hijos de Dios nos sentimos seguros en su mano. No es mi deseo ni mi intención, que esto suene como una crítica o como algo que no hay que hacer. Muy por el contrario, Dios es nuestro Padre y como buen Padre cuida de sus hijos. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, claramente nos dice cómo este hijo que se aleja del seno de su padre pasa las dificultades que encuentra en la vida y decide volver donde su padre, porque sabe que ahí tiene protección, que ahí tiene asilo seguro. De la misma manera, Dios es nuestro Padre. Jesús mismo, sus mismas palabras nos dicen que Él es el pastor. Él es el buen pastor que defiende a sus ovejas y que incluso da su vida por sus ovejas. Pablo, en Romanos 8.34, nos dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros, nos defiende. Estas son verdades bíblicas que sustentan nuestra fe día a día y nos ayudan a sobreponernos en momentos difíciles. Pero, estimados hermanos, vuelvo a hacerles la misma pregunta. ¿Necesita Dios que nosotros lo defendamos hoy día? Así como Jesús nos defiende ante las acusaciones y engaños de Satanás, ¿necesitará Jesús que también nosotros le defendamos? Estamos llamados, ciertamente, a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero esta luz del mundo... Y esta sal de la tierra nos tiene que también llamarnos a cumplir con una responsabilidad importante que no solo es la predicación del Evangelio sino que también denunciar y hacer ver lo que es incorrecto cuando se declaran verdades o pseudo-verdades bíblicas. Debemos denunciar lo que no está de acuerdo con la verdad del Evangelio y el propósito de Dios. Defender esa fe que tanto atesoramos para nosotros y que tanto compartimos también entre nosotros, muchas veces dentro de cuatro paredes. Este tema que quiero compartir con ustedes hoy día tiene dentro de la teología un nombre y se llama la Apologética Cristiana. La palabra Apología es un término que proviene del griego y que significa defensa. La Apología de Sócrates, por ejemplo, que es un libro que la mayoría de nosotros tuvo que leer en el colegio, no sé si hoy día tendrán que leerlo también, es un ejemplo en el cual Sócrates tiene que defenderse de acusaciones que se le hacía. Esta área de estudio se caracteriza por tratar de fundamentar la defensa de la fe cristiana, no solo sobre la base de la experiencia personal, sino que también apoyada por una fundamentación razonada. A diferencia de lo que muchos puedan pensar erróneamente, la fe cristiana no es solamente una experiencia de tipo mística, místico en el buen y correcto sentido de la palabra, en relación o la explicación de una relación entre las manifestaciones que se dan en el creyente y la divinidad. Pensar que la fe es solo experiencia es reducirla y dejar de lado el entendimiento de la lógica divina. Una lógica que en muchos aspectos la podemos recoger de las mismas Escrituras, evidencia que podemos recoger de las mismas Escrituras y que nos provee de mejores respuestas ante conceptos que usualmente ponemos bajo el rótulo de «Bueno, esto es porque está escrito así, eh, esto es porque Dios establece que hagamos esto de tal manera». Por supuesto que existen dogmas que jamás terminaremos de entender a plena cabalidad. Verdades bíblicas que van más allá de nuestro entendimiento, que van más allá de nuestra mente. Ya que nuestra mente no es, por supuesto, la mente de Dios. Y no podemos pretender entenderlo todo. No obstante, creo que debemos hacer el esfuerzo de... Pensar nuestra fe y no sólo sentir nuestra fe. Un hombre llamado Juan Wesley, teólogo inglés del siglo XVII, iniciador a través del de avivamiento que él provocó en la iglesia anglicana, iniciador de lo que posteriormente fue la iglesia metodista, solía decir, una fe que madura trata siempre de echar raíces en una razón. Fe y razón no son enemigas. Este es un tema apasionante, que pone frente al cristiano muchos desafíos y que también abre muchas puertas. El objetivo, sin embargo, hoy día no es profundizar en este tema de la apologética cristiana, sino solamente poder lanzar un par de ejemplos para que podamos responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es parte de nuestra responsabilidad como cristianos caminando en la fe defender a Dios y defender su palabra? ¿De qué debemos defenderla? ¿Y cómo debemos defenderla? La primera pregunta, creo que ya la he respondido de alguna manera, ya que creo que sí, efectivamente, es parte de nuestra responsabilidad como cristianos defender a Dios y su palabra. Esto es lo mismo que cuando vemos en una familia. Eh, ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos reaccionado en defensa de un familiar o incluso de un buen amigo o amiga cuando estos son calumniados, cuando se ha levantado un falso testimonio contra ellos, o cuando se tergiversa lo que ellos quieren decir. Nosotros efectivamente salimos en defensa de ellos. ¿Cuánto más entonces no debemos hacerlo nosotros con Dios, que es uno con Jesucristo, en defensa de su Palabra? en defensa de lo que él predicó efectivamente y no lo que muchos interpretan al respecto. Este tema de las malas interpretaciones, de las calumnias, de las críticas que se le hacen a la fe, no es algo nuevo. Es algo que viene de hace mucho tiempo. Es algo que comenzó por lo menos a partir del siglo del siglo IV de nuestra era, cuando se institucionaliza la Iglesia Católica. Pero no solamente la Iglesia Católica podría ser responsable de esto, sino que también muchas de las organizaciones reformadas cayeron también en lo que se llamaban herejías. Y algunas herejías que están presentes hasta el día de hoy. ¿Qué pasa hoy día, en nuestro siglo XXI? Creo que este tema es mucho más relevante, ya que se ha visto que la crítica hacia la fe, y específicamente hacia la fe cristiana, ha recrudecido y es particularmente hoy día más ácida. Hay un intento por despojar a la palabra del poder de Dios, del poder de Dios de manifestarse en la humanidad y hacer cosas, tratándonos de convencer de que hoy día Dios no tiene espacio en nuestras vidas, de que hoy día Dios no tiene espacio en nuestras sociedades. ¿Cuántas cosas se inventan para desnaturalizar la palabra de Dios y su mensaje? Son muchas y sobre esas son específicamente sobre las cuales nosotros debemos estar pendientes. Quizás ustedes también, como yo, han escuchado muchas veces en alguna congregación, ya sea de manera presencial o grabada en algún video, ¿con qué facilidad y con qué vehemencia se toma el nombre de Dios y se dice, Dios ha dicho esto? O, hermanos, la palabra de Dios dice tal cosa. Pensando al respecto, creo que si Dios pudiese, sería hoy día ultramillonario con todas las demandas que hubiese ganado por difamación y calumnias. Pero Dios no hace eso. Sin embargo, somos nosotros los que estamos acá y que podemos levantar la voz. Quisiera entregar hoy día dos ejemplos. Dos ejemplos que trasuntan lo que es una falacia. ¿Qué es una falacia? Una falacia es el producto de un razonamiento que tiene la apariencia de válido, que tiene la apariencia de correcto, pero no lo es. No es correcto. Y el problema principal en eso es que las premisas sobre las cuales ese razonamiento está basado, son incorrectas. Un primer ejemplo lo quiero entregar en relación a varios testimonios que personalmente he escuchado y que tienen que ver con personas que argumentan respecto de su decisión de alejarse del cristianismo. Ellos razonan y argumentan con razones para decir, ¿sabe? El cristianismo no es lo que yo pensaba, no me gustó, por lo tanto, lo dejo. Muchos de esos argumentos tienen que ver con lo que sucedía en esa congregación me hacía alejarme de mis amigos. Otro argumento, sentía que me estaba convirtiendo en otra persona. Otro argumento, al parecer el objetivo era que estuviésemos en un círculo cerrado sin tener contacto con el exterior para no contaminarnos. Y muchas veces recurren al versículo que dice vosotros ya no sois de este mundo. La conclusión a la que esa persona llegó puede ser válida. No es efectivamente lo que esperábamos. Pero ahí nosotros debemos tomar la palabra y decir, a ver, esperemos un poco, eh, razonemos un poco cuáles son las razones, cuáles son los motivos que tú tienes para tal decisión. La Biblia misma es la que nos entrega la razón de nuestros argumentos. Cuando efectivamente la entendemos con la ayuda del Espíritu Santo y respetamos efectivamente el propósito que ella tiene. Jesús, a través de su ejemplo, nos enseñó que si bien es cierto, no somos del mundo, sí estamos en él y debemos estar en él para ser la sal y la luz, como mencionábamos anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando ese mandato, ser la sal, la luz del mundo, no se toma como efectivamente la palabra y la intención de, de Jesús lo dice efectivamente nos puede llevar a entender que debemos alejarnos del mundo que debemos recluirnos y debemos conformar un círculo cerrado totalmente separados de lo que hay allá afuera pero hermanos ¿de qué sirve la sal si la depositamos en una gran bodega, toda la sal junta. ¿De qué sirve la luz? ¿De qué sirve una bodega llena de ampolletas que nos dan luz? Si están todas juntas. Muy bien sabemos que si acumulamos sal, el exceso de sal hace que lo que tengamos como producto sea algo muy malo incomible, inservible. E imaginen también, si en un depósito o en un templo tuviésemos todas las luces encendidas, porque nosotros somos la luz, habría tanta luz que nos cegaríamos entre nosotros mismos y no veríamos nada. ¿Qué pasa con ese otro argumento? Al parecer querían cambiar mi personalidad. Al parecer querían que fuese otra persona. Los cristianos estamos llamados a perfeccionar nuestras vidas, desechando lo que nos conviene, pero sin renunciar a las características personales propias que han sido dadas por Dios. El Salmo 139, 13, 14 dice que Dios nos formó desde el vientre de nuestra Madre. Desde ahí está dada nuestra personalidad. Desde ahí está dado nuestro carácter y nuestro temperamento. Y lo que nosotros, a través de la vida cristiana, lo que hacemos es perfeccionar ese carácter, es perfeccionar ese temperamento a la luz del ejemplo que nos entregó Jesús. Pero nuestra personalidad, Dios no la quiere cambiar. Dios no quiere que seamos personas diferentes. Dios quiere que seamos personas perfeccionadas, como dice Pablo, buscando la perfección en el ejemplo de Jesucristo. Por lo tanto, no es correcto decir que quieren cambiar mi personalidad, que sea yo otra persona. Desgraciadamente, y debemos reconocerlo también con claridad, estas son cosas que se dan mucho también dentro de las iglesias que se dicen cristianas. Desgraciadamente, estructuras religiosas que están preocupadas más bien de un engrandecimiento personal, de una conveniencia personal, ya sea de tipo económica o también una conveniencia en términos de poder ejercer un poder sobre la congregación. Y se toma el nombre de Dios y se dice, Dios dice, la Biblia dice. Hermanos, si nos encontramos con una persona que tiene esos argumentos, que tiene esas problemáticas respecto de la fe, Digámosle, terminantemente, sí, debe salir arrancando, debe dejar de lado eso, el lugar donde te congregas, no la fe cristiana. Por eso es un error o es una falacia cuando tomamos argumentos que son incorrectos y nos llevan también hacia una conclusión incorrecta. Un segundo y último ejemplo que quiero tocar tiene que ver con otra falacia y que yo creo muchos de ustedes han escuchado también y que dice, hermanos, Dios está en todas las cosas. Dios está presente en todo lo creado e incluso existen fundamentos bíblicos que se toman. Por ejemplo, el Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Isaías 40, 26 28 de la versión nueva versión internacional. Si unimos ambas premisas, Dios está en todas las cosas. Dios ha creado todas las cosas. Por lo tanto, perfectamente, podríamos pensar, bueno, entonces es válido sostener que cuando el ser humano se relaciona con toda la naturaleza y todo lo creado, también está sosteniendo una relación con Dios. En otras palabras, lo que necesita el ser humano es aprender a conectarse con lo creado y consigo mismo para establecer un vínculo espiritual con Dios, el creador de todo. Consecuentemente, también sirve para fundamentar el rechazo a la religiosidad establecida por la fe cristiana sobre la base de ser prácticas inventadas y desarrolladas por hombres. Pero hermanos, ¿en qué momento, y nuevamente, vamos a razonar la lógica divina? ¿En qué momento Dios dijo que su espíritu estaba en cada cosa creada? ¿En qué parte de las Escrituras señalan que podemos encontrar la espiritualidad de Dios en, por ejemplo, los árboles? No se puede negar que es un razonamiento que parece atractivo y hasta lógico, aún más cuando leemos que el mismo Einstein adhería a esta postura cuando en una ocasión dijo, Creo en el Dios de Spinoza. Spinoza, con S inicial y Z final, fue un filósofo del siglo XVII que inició esta corriente de pensamiento. Dios está en todo lo creado. ¿Qué debemos decir nosotros como cristianos al respecto? ¿Qué debemos decir nosotros en defensa de Dios y en defensa de su palabra? Lo primero es señalar que son premisas erróneas, definitivamente. Por una parte, este filósofo lo que señala es que todo lo creado, nuestro mundo y todo lo que hay fuera de él, es una sola totalidad, a la que él llamó sustancia. Por lo tanto, todo lo creado son atributos de esa sustancia, la naturaleza, los árboles, eh, lo construido, nosotros mismos. Todos somos atributos de esa sustancia y, en consecuencia, parte de esa totalidad. El problema es que este filósofo llamó a esa totalidad, llamó a esa sustancia, Dios, quizás por un trasfondo eh, judío que él tenía y que en su juventud rechazó. Pero este Dios que él desarrolla, este Dios de la creación que él desarrolla, es un tanto diferente al Dios de la creación que tenemos acá. Es un Dios cósmico que se da a conocer a través del trabajo armonioso y perfecto de las leyes, que rigen la naturaleza y el universo. Esta postura filosófica parte primero por despojar a la Biblia de toda la acción del poder de Dios. Despojar a la Biblia de lo que podríamos llamar, entre comillas, sobrenatural. De la acción de Dios sobre el hombre a través de su manifestación en la persona de Jesús. Eso se deja afuera. Por lo tanto, esta es una totalidad inmanente, o en otras palabras, una totalidad que está en todo ser creado y que no existe necesidad de establecer una relación personal con Dios. Ya que automáticamente, sin hacer mucho, seríamos parte constitutiva de esta divinidad. Entonces, ¿qué sentido tendría reconocer que estamos alejados de Dios? ¿Qué sentido tendría Romanos 3.23 que nos dice respecto de, nuestra, de nuestro estado frente a Dios? ¿Qué sentido tendría el sacrificio de Jesús? ¿qué sentido tendría nosotros movilizarnos hacia Dios en un deseo de restablecer la relación y la comunión con Él a través del sacrificio de Jesús? Para esta postura, eso no tiene cabida y no tiene ningún sentido. Por lo tanto, si nos encontramos con personas que adhieren a este tipo de pensamiento, Nuevamente, nosotros debemos salir en defensa de Dios, salir en defensa de su palabra y decir con claridad, a ver, bueno, si tú crees en ese Dios, perfecto, pero ten claro que no es el Dios del cristianismo, no es el Dios declarado en la Biblia. Por lo tanto, cristiano, no te podrás llamar, quizás te podrás llamar espinosista o algo por el estilo. Ejemplos como estos han existido y seguirán existiendo por mucho tiempo. Nuestra tarea es poder aprender a identificar ese tipo de pensamientos, ese tipo de razonamientos para poder reaccionar en el momento que corresponde. ¿Cuáles son los requisitos que debemos tener para eso? Primero, y como dice 2 Timoteo 1.12, Debemos tener muy claro y debemos estar muy seguros en quién hemos creído. Hemos creído en el Dios que nos declara la Biblia. Hemos creído en el Dios revelado en Jesucristo que la Biblia nos declara. Segundo, y consecuencia lógica, debemos conocer este libro. Debemos conocer efectivamente. La palabra. Y efectivamente, también debemos conocer un poco respecto de esos postulados. Debemos conocer también la base, el origen de las acusaciones, de las críticas, y nos daremos cuenta muchas veces de cómo es una falacia, está fundada sobre premisas incorrectas O premisas que tienen cierta tendencia a llevarnos a pensar de cierta manera. Y nosotros como cristianos, ya un poco más maduros, debemos aprender a reconocer ese tipo de cosas. Y finalmente, en esta mañana, quisiera referirme, aunque parezca un poco extraño final, al final, a la porción bíblica que se leyó de Primera de Pedro, capítulo 3. Y sobre ella, solamente decir que su contexto estaba dado en el tiempo en el cual los primeros cristianos tenían que efectivamente hacer una defensa de su fe y una defensa que les costaba muy cara, diferente a nuestros tiempos, en que no hay persecución, por lo menos en la región del mundo donde vivimos, eh, no existen el martirio a los santos, no existen ese tipo de cosas. Pero Pedro nos llama a primeramente a presentar defensa de nuestra fe. Ya sabemos que la palabra defensa proviene de la palabra griega apología, concepto al que nos referimos anteriormente. Y eso conlleva también el ocupar la palabra, el usar la palabra, el hablar a través de una argumentación. Segundo, Pedro también nos dice que esta defensa la debemos hacer. ¿Cuándo? Cuando se nos demande razón respecto de nuestra fe. La palabra razón viene del griego logos, que significa la palabra, no solamente palabra, sino la palabra meditada o razonada. Por lo tanto, no es simplemente hablar, sino que es hablar meditadamente, estudiadamente y razonadamente. Recuerden lo que dijimos al principio. La Biblia nos enseña razones que debemos descubrir y debemos aprender. Y para terminar, Pablo ocupa en esa versión ocupa con reverencia y mansedumbre. Que nuestra defensa sea con, reveren con reverencia y mansedumbre. Pero, hermanos, no vayamos a entender mal esta palabra mansedumbre, ya que muchas veces la confundimos con sometimiento. El cristiano tiene una fuerza interior que ha aprendido a manejar y ha aprendido a no dejarse llevar por las emociones y reaccionar sin razón eso es parte de nuestra perfecciona, el del perfeccionamiento de nuestro carácter el perfeccionamiento de nuestro temperamento hemos aprendido a reaccionar de mejor forma la pancedumbre no es sinónimo de debilidad Por lo tanto, debemos tener la fuerza suficiente para que en el momento indicado levantemos nuestra voz, digamos lo que corresponde, señalemos lo que no es correcto y lo que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y si alguien quiere creer otra cosa, muy bien, está en todo su derecho, pero que no se diga, que Dios ha dicho esto, que no se diga que la palabra de Dios dice esto o que no nos digamos cristianos cuando no lo somos. Claramente aquí se nos dice cuándo, cómo, dónde llegamos a ser cristianos. Hermanos, Dios y su iglesia necesita obreros y necesita también una congregación valiente y preparada, no solo para predicar, no solo para exhortarnos cuando lo necesitamos, sino también para levantar la voz cuando es necesario salir en defensa de Dios. Que el Señor les bendiga.